0: Szorosabb lehet a kormány és a roma szervezetek közötti kapcsolat a jövőben. Hűsörünk vendége lesz Tojka Attila, akit Orbán Viktor nemrégiben nevezett ki roma kapcsolatokért felelős kormánypártusnak. Cifra György világhírű zongoraművészt ábrázoló falpesmény készült Budapesten a alkotó alkotócsoport kivitelezésében. A nagyméretű műalkotás a Hév Batyántéri végállomásánál látható. A monumentális falpestményről, Jankovics Barnabással bással beszélhet. A kertalapítvány nem régiben egy koncertsorozatot indított az özvegyek és árvák megsegítésére, ahol többek között fellépett, vagyis debütált a hitrom zenekar. A koncertsorozatról, az újonnan megalakult együttesről, zenéről és dicséretről fogunk beszélgetni, két vendégünkkel, így a benedekkel is. Maier Federikával, a Budapesti Hídgyűlökezet dicsérő zenekarának egyik szólásával. De mielőtt kezdünk, szóljon egy kis zene. Köszöntöm a vonal másik végén Stojka Attillát, a társadalmi esélyteremtési főigazgatóság vezetőjét. A roma kapcsolatokért felelős kormánybiztostorát.
1: Üdvözlöm én is önt is, illetve a kedves rádió hallgatóit is. Megkérem, hogy a
0: beszélgetésünk elején mondjon pár szót arról, hogy ön milyen családból származ. Hogyan kezdett el a romákért dolgozni?
1: Én egy esztergomi roma családban születtem, egy olá családban, mi azt jelenti, hogy a nyelvet is beszéltük, és a tradicionális roma szokásokat ápoltuk és ápoljuk a mai napig is. Ödi gyermekes családban nőttem fölközöpső gyermekként, és alapvetően a fő szándéka nyilván a szüleimnek az az volt, hogy az életpályánk az egy kiszámítható legyen, ami biztonságot adhat a mi családunknak is, és ennek keretében az oktatás az iskolai végzettség megszerzése volt az alapkitétele a mi szüleinknek, az én édesapámnak, és ebben nagy segítséget nyújtottak a számunkra. Annak ellenére, hogy az én édesapámnak, Nyolcázas iskolai végzettsége volt, illetve édesanyám pedig analfabéta, tehát nem tud írni olvasni, de mégis fontosnak tartották azt, hogy mi tanulmányi, pályára vagy egyáltalán olyan iskolai végzettséget szerezzünk, ami elengedetlen szükséges a mi életünk
0: Itt van előttem a feladatlista, amelyet az új kinevezésével kapott. Engedje meg csak, hogy párat felolvassak ezekből. Például koordinálni a magyarországi romákkal kapcsolatos társadalmi egyeztetést, vagy javaslatot tesz a roma nemzetiségi civil szervezetek és a roma közösségeket támogató civil szervezetek támogatási rendszerének megújítására. Folytathatnám itt a feladatköröket, de mégis mi az, amit ön a legfontosabbnak tart majd a feladatai között?
1: A kapcsolattartást emelném ki, mert a kormányzatnak alapvető célja az az, hogy a roma közösség közvetlenül is megtapasztalja azokat az intézkedéseket és azokat a az általuk is fontosnak tartott programokat, amelyek elengedhető szükséges ahhoz, hogy az ő társadalmi, folyamataik pozitív irányba előmozdításra kerüljenek. Ebben ez a fajta partnerség és kapcsolat, ez egy meghatározó, hiszen a mi mondásunk az az, hogy nélkülük semmit nem érdemes és nem szabad. Nem helyettük kell megoldanunk dolgokat, hanem velük közösen, és ebben Töltökén be egy szerepet, de a valósághoz hozzá tartozik, hogy ez a szerep ez nem újszerű, hiszen én az elmúlt tíz évben is a kormányzat különböző szintjein vettem részt a szakpolitika alkotásában. És én nyugodtan mondhatom azt is, hogy a 2011-es felzárkozási stratégia megalkotásával adtuk meg azokat az irányokat és célokat, amelyeket azt gondolunk, hogy szükséges volt ebben az országban. És az eredmények azt mutatják, hogy az irányok és a folyamatok jók, Ezeket kívánjuk megerősítani a jövőben is. Lényeges megemlítenem azt, hogy programok vonatkozásában nem etnicizálásra törekszünk. Tehát mi nem roma programokat akarunk önmagában. Mert utána azért, mert valaki roma származás, az nem azt jelenti, hogy akár hátrányos helyzetű, vagy bármiféle olyanfajta kitettsége lehet, ami plusz beavatkozott igényel. Mi azt mondjuk, hogy mindenki, aki ebben az országban él, Bárhol is ilyen vidéken, kistelepülésen, városban, ha hátrányai vannak, ha nehézségei adódnak, akkor legyen lehetősége arra, hogy támaszkodhasson valahova. Adunk egy esélyt az egyénnek, vagy a közösségnek is, összességében is, amiben segítségével ő a saját boldogulását ki tudja alakítani és meg tudja valósítani. Ez önmegvalósulás is egy kulcseleme. Szóval ez a fajta párbeszéd az, ami egy kiemelt szerep az én munkámban, mind szakpolitikai szempontból, mind társadalmi szempontból, és mind római ügyi vonatkozásban. Az eredmények láthatóak, ezeket kívánjuk folytatni, de nyilván van még mi tenni. És hogyha a beruházástokat nézünk, amelyek mondjuk csak az építőiparban történnek, kevés olyan beruházást látunk, ahol ne jelennének meg hátrányos helyzetű emberek, akár segédmunkásként, akár vállalkozóként, vagy kivitelezőként is. És ez jó, pozitív része, ez a társadalmi együttélésnek az alapja, legyen találkozás, akár a gazdaságban, akár, a, akár egy szolgáltatóiparban, vagy bármilyen szegmensében is.
0: A romák integrációja az nyilván kulcskérdés, és erre nagyon sok idő és még több pénz ment rá. De vajon... Átütő sikerekről beszélhetünk, de azért még mindig beszélhetünk cigánytelepekről, vagy arról, hogy sok cigányember még mindig közmunkából tud csak megélni.
1: Ha megnézzük, hogy 2010 előtt mi volt, és 2010 után mi lett, akkor azt mondhatjuk, ez egy fejlődési út, és ezen akarunk mi végig menni. Nyilván vannak olyan térségek, ahol ezek a fajta társadalmi-gazdasági folyamatok kevésbé érződnek. Éppen ezért indított a kormány el egy célzott programot a belügyi minisztérium koordinálásával, amely arról szól, hogy azok a kis települések, amelyek a társadalmi-gazdasági folyamatok pozitív irányú változásában nem olyan mértékben tudtak részt venni, vagy nem annyira érezhetőek a számukra, azokra célzott intézkedéseket hozunk. Ugye ez a felzárkózó települések program, amelyben Nagyon sok karitatív szervezet vesz részt, és valósítja meg a különböző jelenlét típusú munkát. És ezek azok a hatások, ezek azok a folyamatok, amelyek megerősíthetik, hogy az a fajta leszakadási helyzet, mint amit adott esetben tapasztalhatnak bizonyos esetekben, azok változzanak. És ami még fontosabb, hogy egymásra épülnek a különböző intézkedéseink. Az esélyteremtés és a felzárkózási folyamatok megalapozzák annak lehetőségét, hogy a különböző családtámogatási rendszerek, amelyek mindenki számára elérhetőek, a hátrányos helyzetű emberek esetében is elérhetőek legyenek. Hiszen ennek a családtámogatási rendszernek az alapfeltétele az az, hogy fenntartható legyen. Mi nekünk pedig az a szerepünk, hogy olyan fejlesztést tegyünk, ami hosszú távon is fenntartható. Magyarán ezt pedig úgy tudjuk elérni, hogy az egyénytesztük képessé az élethelyzetének a javítására. Tehát ahogy az elején fogalmaztam, ez a fajta komplexitás az, ami jellemző volt, és hogyha kicsit visszatekintünk, hogy vajon miért nem történtek át ezek az átítő sikerek az elmúlt 20-30 évben, akkor éppen ennek a komplexitásnak a hiánya okozhatta. Én azért látok átítő sikereket, ha csak azt mondom önnek, hogy 27 év után sikerült szeptember 1-ével egy újabb Gandhi modellre épülő intézményt létesítenünk Nógrád megyében Báton terenyén, ahol a roma értelmiségi pályát akarjuk megerősíteni, illetve nyilván a roma nemzetiségi oktatással, illetve a helyzetű gyermekeknek az esélyteremtő intézkedéseit is meg akarjuk valósítani. De ha csak az oktatásnál tartunk, akkor ide tartozik az is, hogy tízezer diáknak adunk ösztöndíjat az útraval rendszerén keresztül. Hát ezek a Átütő sikerek ezeket nagyon nehéz ebből a szempontból beazonosítani, hogy mit tartunk átütő sikernek. Inkább folyamatokban gondolkodunk. Az előítéletek
0: lerombolása nyilván ez egy elég nehéz kérdés, de hogyan tudunk mi romák ezért tenni? Hogyan lehet a többségi társadalmat befolyásolni, hogy ez megszűnjön, vagy, vagy inkább enyhüljön?
1: Lehet, hogy egy kicsit furcsa lesz, amit mondok. Nem feltétlenül az előítéletek ellen kell küzdenünk, hanem mindinkább az általánosítás ellen. Ugyanis a helyzet az az, hogy előítéletek mindig lesznek, amíg két ember él majd ezen a földön, már akkor is lesz. De az, hogyha elérjük, hogy ne legyen általánosítás, hogy egy-egy ügyet ne tegyünk társadalmi szintre, amivel azt okozzuk, hogy az egész közösségre ráhúznak egyfajta képet, egyfajta stereotípet. És hogyha ezeket el tudjuk írni, hogy ne legyen általánosítás, hogy azt mondjuk, hogy igen, vannak problémák, amelyeket orvosolunk és kezelünk, de nem pusztán csak azért, mert valaki roma származású. Tehát a legalapvetőbb az az, hogy nem etizálunk semmit. Sem pozitív, sem negatív értelemben. És hogyha ezt megtesszük, akkor alapot szolgáltatunk arra, hogy ember és ember között nincs különbség. Élethelyzetek között van különbség. És hogyha az élethelyzetekben Változunk, és bemutatjuk azt, hogy azok a különbségek, amelyek az élethelyzetből adódóan hogyan kezelhetők, és elérjük azt, hogy egy, akár egy roma származású ember sem az életmódjában, sem az életvitelében nem különbözik a többségi társadalom más szereplőjétől, akkor ezek a fajta előítéletek felszámolhatak és részben mérsékelhetőek. Szóval ez, ez egy természetes folyamattá válhat, és akkor lesz igazán hatékony a és az előíteletel elleni küzdelem. De mindennek alapja a szeretet maga, tehát hogy az emberi szeretet lehetőséget látok a másikban, bízok abban, hogy ő jó ember
2: és így szeretetteljesen fordulhatok felé.
0: Nem sokára választások lesznek, és a tapasztalat szerint ilyenkor a roma közösségek hirtelen a figyelem központjába kerülnek. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy a romák kimaradjanak a politikai csatározások?
1: Én azt gondolom, hogy ha választásokról beszélünk, akkor nem jó, hogyha kimaradnak. Részt kell venniük. Ez egy demokratikus joguk és lehetőségük is. Nincs annál felemelőbb érzés, amikor én dönthetek a saját országomnak a a helyzetéről és a sorsáról, és bizalmat szavazok meg ahhoz arra, annak az értékrendjében, amiben én azt látom, hogy a számomra biztonságot, jövőt jelenthet. Az, hogy a roma ügyet politikai szintéren vázi eszközként használják, az nem éppen megfelelő, annál is inkább, mert azt szokták mondani a politikusok, hogy az a jó kampány, ami nem fél évig vagy a választások előtti időszakra korlátozódik, hanem a választások után indul el a valódi kampány, hiszen a megítélés és a választópolgároknak a hozzáállása és valóban a megítélése az nem pusztán csak a választások előtt időszakban tett eseményekre vagy egyáltalán programokra kell, hogy korlátozódjon, hanem a tapasztalásra is, hogy mit tett adott országban az adott kormány vagy akár az ellenzék. És aztán, hogyha megnézzük azt, hogy az, az adott pártok miket ígérnek, a jövőbe akkor mérlegelniük kell az embereknek, hogy józan gondolkodása, hogy mi az, ami valóban megvalósulhat, és mi az, ami ami nem reális. És ebből jövünk arra rá, hogy akkor akkor hova lehet a voksokat nyilván rakni. Én azt gondolom, hogy a polgári kormány, amit az elmúlt tíz évben tett, akár a roma ügyben, vagy az esélyteremtés területén példaértékés, és ez nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is van alapja. Rengeteg olyan programot indítottunk, ami, ami nemzetközi szinten is követendő példa lett, és több ország is igyekszik ezeket átvenni, ha csak a, a kötelező óvodáztatásra gondolunk, három éves kortól való bevezetése, úgy szintén egy ilyen elem, vagy mondhatnám a bezárkózás politikának az egyik égkővét, a roma szakkollégiumi rendszert, ami az egyetemistáknak a tanulmányi előmenet elejéző segíteni, és ahol több mint háromszáz többségében roma származású egyetemistának adunk esélyt arra, hogy be is fejezzék a, az egyetemi tanulmányaikat. Szóval talán ezek azok az elemek, amelyek így a politikai palettán akár termékként megjeleníthetőek. Nem csak ígérgetünk, hanem tényekkel tudjuk azt mondani, hogy tettünk és hogyan gondolkodunk. Nyilván az ellenzék azért pedig keresi azt, hogy ő hogyan látja és miképpen. Én amúgy meg kíváncsian várom, hogy vajon mit Gondolhatnak erről, mert ideig nagyon keveset tudhatunk a, 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 ez irányú gondolkodásukból.
0: Kormánybiztos úr, köszönöm szépen a beszélgetést, és sok sikert kívánok a munkájához. A dél te áldíltu, táj tradeltu, táj trádéltú, pekadodrom. Naiz szárab tud mongé, a dél te zsúci vítuk. Naiz, naiz, A dél Ás
1: dél lesz a a
0: a Neopaint alkotócsoport kivitelezésében készült el a Cifra Györgyöt ábrázoló falfestmény a Hív Battyántéri végállomásánál. Köszöntöm a vonal másik végén Jankovics Barnabást, a Neopaint vezetőjét.
2: Üdvözöllek a csanisták műsorában! Tervusz, és köszöntöm a hallgatókat is!
0: Egy hatalmas és monumentális falfestményről van szó. Hogyan kezdtetek hozzá egy ilyen munkának?
2: Igazából nem felkérés alapján, hanem a saját elképzelésünk volt. A csoport fennállása óta így, hát lassan 15 éve foglalkozunk ilyen kültéri, illetve köztéri falfestmények készítésével, és igyekszünk mindig olyan, hogy lehetőségünk van olyan témákat megvalósítani, ami Magyarországhoz, Budapesthez, annak múltjához, személyeihez köthető, és próbálunk minden évben valami ö, ilyennel előrukkolni. Idén a cifraévet néztük ki, mint egy nagyon-nagyon remek téma, és olyan személy, aki, aki mindenféleképpen érdemes arra, hogy, hogy tulajdonképpen ilyen extrém módon meg tudjon jelenni, illetve kicsit ezzel ugye hirdettük a, az emlékévet is. Jött egy ötlet, a felületet azt már régen kinéztük a, a Battyányi téren, és felkerestük ezzel a cifraévnek a szervezőit, hogy mit szólnának egy ilyenhez és nagyon tetszett nekik az ötlet, hasonlóan a Máfép ZRT-hez is, ugye, akik a, a területet adták ingyen, mert nekik is nagyon megtetszett, hogy egy ilyen kulturális témájú testménnyel töltenék meg ezt a területet, úgyhogy végül is így tudott uh, létrejönni.
0: Véleménye szerint a mai ember mennyit tud Cifra Györgyről? Neked van erről tapasztalatod?
2: Minden ilyen utcai falfestési akciónál azért uh, nagyon sokan oda szoktak jönni, érdeklődni, videózni, fotózni. Fotózni. Elsőként Cifrának a neve került fel, hát már nem volt, hogy Cifra, csak még a maga a portrékép még nem került fel, illetve a zongorabillentyűk. Hát és sűrűn jöttek oda az emberek, hogy tulajdonképpen mi is lesz ez, megkiről is van szó. Hát nem sokan tudták, hogy Cifra Györgyet azt, hogy mihez is lehetnek kötni, úgyhogy ennek kapcsán nem, nem tudok túl pozitívan ő, nyilatkozni, de minden esetre, ami, ami viszont, vagy ami fontos az ilyen falfestményekben, hogy ezáltal azért nagyon sok ember legalább megismerte, illetve megtudta, hogy vifra György ki, ki is volt. Én Cifrának a, a nevében úgy tisztában voltam, meg hogy szongor de nagyon izgalmas volt utána nézni kicsit, hogy mitől is volt ő annyira kiemelkedő, és mint én abszolút nem értek a zongora művészethez, de, de, de tényleg élmény volt meghallgatni ezeket a műveit, és akkor így azért már képet tudott kerülni az ember, hogy mitől is lett ekkor ekkora név, illetve ennyire elismert művész.
0: Mesélj kérlek egy kicsit az alkotócsapatodról. csapatodról, ők és hogyan alakult?
2: Nagyjából 15 évvel ezerőtt kezdtünk bele. De akkoriban a falfestészet graffiti, eléggé sokan művelték, mondjuk így, de eléggé alapszinten, de akkor egy elég nagy divatja volt ennek, és rengetegen foglalkoztak vele, és úgy mindenki elkezdett ezzel foglalkozni a mi nagy baráti körükben, és mindenki úgy, úgy, úgy magánemberként próbálkozott ebben valahogy részt venni, és utána egy idő után úgy gondoltuk, hogyha, hogyha egy csapatba verődünk, és hát tulajdonképpen még ilyen félig gyerekfejjel sziget alapítunk erre, akkor talán hatásosabb tud lenni, több, több emberhez el tudunk érni, és végül is így kezdtünk bele, hogy, hogy egy ilyen szervezet formában készítünk falfestményeket.
0: Fal Egyébként a városban hol találkozhatunk a munkáitokkal? Illetve mi volt eddig a legmeghatározóbb, ami a nevetekhez fűződ?
2: Város szerte pont idén szed- szedtük össze 50 darab ilyen nagy fal testményünk készült, ezeknek a, a legtöbbje látható megköszterületre készült. Elég sok testményünk készült iskola belső parába, tehát azokat mondjuk kicsit nehézkesebb látni, de nagy, nagy számban, hála Istennek, hogy kicsit mi is csodálkoztunk, hogy az 50 azért az egy, az egy, az egy meghatározó szám már így ezzel a, a 10-15 év alatt. Legtöbbet ugye a hetedik a kerületben lehet látni, Erzsébetvárosban. Három év alatt született ott a belvárosi részen 10-15 olyan falfestmény, ami a mai napig látható. Talán ami a legkiemelkedőbb a méretéből adódóan, az a Rumbaksebesség után van látható 6-3-as emlékfal Aha. festményünk. Ez egy 1000 négyzetméteres monumentális méretű festmény. Többen a szomszédságában a... Rubik-kocka, de lehetne sorolni, ami tulajdonképpen ilyen pár száz méteres távolságokban még a Krúdi-fal, a Lengyel-Magyar Barátság, Kristályfal, fal Hát igazából a hetedik kerület az, ami, ahol a legtöbb ilyen testményon született.
0: Szifra György, egy roma származású, világhírű zongora művész, ezt kevesen tudják. Roma arcokat, művészeket mennyire lehet látni szerinted a plakátokon, illetve a felületek?
2: Hát én megmondom őszintén, hogy ilyen szinten én nem szoktam ezeket, vagy nem szoktam így kategorizálni, hogy ki milyen származású, akit arra érdemesnek tartunk, azzal próbálunk foglalkozni. Az, hogy után, hogy és mint lehet látni, az, hogy a, a pószterek kapcsán azért sok ilyen, már, hát talán ez sem igaz, hogy olyan rengeteg sok, ilyen emlékeztető pószter, vagy emlékévet, hirdető poszter lenne. Mi egy kicsit úgy a, a poszterek mulinók ellen vagyunk nyilván, tehát mi nagyon-nagyon nagy jövőt látnánk abba, illetve nagyon fontosnak tartanánk azt, hogy hogy ilyen módon ő, tudjanak megjelenni ezek a fantasztikus emberek, akikre emlékezni is kell, illetve tehát a, a fiataloknak adni, hogy ők kicsik voltak. Na most a falfestészet, akár akár az egy tűzfalra kerül fel, akár egy ő, aluljáróba, mindenféleképpen egy nagyon fontos eszköz, amivel a, a fiatalok figyelmét is ő, fel lehet hívni.
0: Egyébként ez neked
2: munka, hobbi vagy művészet? Így, ahogy mondod, mindegyik. <sítható> Eben a sorrendben igen. <sítható> mindegyik, így <sítható> van. Tehát igazából egy hoppi-nak indult, én, én korábban kiállításokat szerveztem, illetve ilyen graffiti és valahogy a, azt, hogy aktívan a festésben részt venni, azt annyira nem éreztem magamban. De ennek a, a szervezése mindig kicsonyok között hozzám. Azt úgy nem gondoltam át, hogy, hogy esetleg én majd 15 év múlva is ezzel fogok foglalkozni. De nagyon szerencsésnek az ebben, hogy hogy ez így alakult. Tehát ő, igazából úgy soha nem tudja megunni az ember. Illetve nagyon-nagyon-nagyon jó az, amikor a helyszínen ott vagyunk, és tényleg jönnek oda az emberek, és gratulálnak, akkor valahogy azért úgy érzi az ember, hogy úgy van értelme annak, amit csinál.
0: Kedves hallgatók, Jankovics Barnabással, a Neopaint alkotócsoport vezetőével beszélgettünk a Cifra György az művészt ábrázoló falfestményről és annak megalkotásáról. Kedves Barra, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, hogy vendégünk voltál, és a munkátokhoz sok-sok
2: sikert kívánunk. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a lehetőséget is.
0: Nagyon nagy örömmel köszöntöm a Janisták műsorában, ifjabb Csík Benedek, drága barátomat, a Hitrom zenekar vezetőjét, és... Bájer Frideri a Budapesti Hídgyűlökezet dicséret zenekarának egyik esét.
3: Köszönjük a meghívást.
0: Nemrégiben egy koncert sorozat vette kezdetét a Kertalapítványnak a szervezésében, és megmondom őszintén, hogy számomra ez óriási áldás volt. Mielőtt a Hitromról elkezdenénk beszélgetni, Frida, kérlek mesél, hogy a Kertalapítvány hogy jött létre?
3: Hát köszönöm a kérdést, de igazából lehet, hogy nem én vagyok hivatott arra, hogy erre válaszoljak. Amit tudok a Kertalapítványról, az igazából arról szólt, és az indítványozta, hogy egy ilyen alapítványa is legyen a gyülekezetnek, hogy sérült gyerekeket segítettek abban, hogy nyaranta a szüleiket egy kicsit mentesítsék az ellátás alól. Nyilván olyan gyerekeknél, akiket pelenkázni kell, olyan szükségeik vannak, amik miatt nem lehet egyedül hagyni. Tehát ez ilyen, főleg több gyereknél elfoglaltságot jelent, nem nagyon tudnak menni nyaralni, és igazából az alapítvány arra született, hogy ezeknek a családoknak, ezeknek a szülőknek segítsenek, és a gyerekeknek is olyan minőségi elfoglaltságot biztosítsanak, ami fejleszti is őket. Uh-huh. És nyilván igen a COVID sokunkat megviselt, és aztán egy testvérünknek az elköltözését megtudtuk, uh-huh. akit nagyon sokáig imádkoztunk, és, és annyira bíztunk a csodában, hogy egy pillanatról a másikra ő, ő meg tud gyógyulni. Voltak jó hírek, az állapotának a javulásában, aztán utána pedig ö, megtudtuk, hogy elköltözött, és akkor valami így, így nagyon erősen így elindult bennem, hogy, hogy ezt, szó, ezt, ezt így nem lehet csak úgy hagyni, hogy elment, és akkor hogy mi hogy tudnánk segíteni. És első körben az jutott eszembe, hogy kellene bejelentkezni, ugye az internetnek nincs határa, mi zenekarunkkal egy kis amplakt koncerttel és felajánlásokat küldeni, vagy a felajánlásokra lehetőséget adni, de aztán tovább gondoltam ezt az egészet, és az Jött fel bennem, hogy hát most nem áll szerénység, de hát hogy most nekem van egy bizonyos közönség, akik esetleg eljut, hogy csinálunk egy ilyen koncertet, de egy ilyen nagyobb merítést próbálnánk meg, hogy a gyülekezet közeli zenészeket megkérdezzük, invitáljuk, uh-huh. hogy lenne kedvük muzsikálni, és hogy egy ilyen nemes, jótékony célra befoghatók lennének, or, akkor ebből egy nagyobb dolog lehetne, és nagyobb lehetne a segítség is. És hát ugye ennek az egésznek az alapja még igazából az volt, hogy a kertalapja létrehozott egy számlaszámot, amire, ha elküldték a felajánlott összegeket, azt tudni kell, hogy akkor nem kell adóznia annak a, a családnak, vagy annak a, a személynek, akinek a folyószámláján megjelenik ez az összeg. És aztán aki ismerőseim voltak, felhívtam őket, így Benit is, és mindenki azonnal ugrott, hogy persze csináljuk úgy, ahogy, ahogy a lehetőségek adják, és Balogh Ferenc kezdte ezt az egészséget Részet, mint egy ilyen jó nagypapa, nagy szívvel, dicséretekkel. Úgyhogy ez, ez egy nagyon-nagyon nagyon szép dolog lett.
0: Ha jól emlékszem, Beni, hogy ahogy mondtam is, a van, hogy idebütált először Igen. a Hitrom zenekar. Na most Hitrom. Te adtad ezt a nevet a zenekarnak? Én tudom, hogy mit jelent, hogy Rom, ez egy roma kifejezés, de mondd meg inkább te, hogy miért pont ezt a nevet adtad a zenekarnak.
4: A Hitrom ugye két jelentése van. Egyrészt a HIT, a HITA az a egyrészt teológiai kifejezés, és a Bibliából, ami a nem látott dolgokról való meggyőződés. Nyilván nem vitatott, hogy az a gyülekezet és közösség, ahova tartozok, annak a márka nevét szerettem volna uh-huh. felvenni, mint hit gyülekezetének a tagja a szolgálója, és a Rómaz pedig a, az identitás, tehát a földi vonatkozásban való identitás jelöli, mert ugye Róma az azt jelenti, azt is jelenti, hogy ember illetve az, hogy cigány, és hát ha itt tetszik, elnézés az erős kifejezésért, hát annyiszor mondták már, hogy te büdös cigány, hát akkor hogy legyen ez a hit ember? A hitróma zenekara, és ezért is akartam azt, hogy ezt az ilyen pejoratív értelemben kimondott szót hát előzze meg egy olyan valóságos bibliai kifejezés, amit szerintem, ha olyan emberek képviselnek, akik tényleg Istennek odaszánták az életüket, akkor szerintem ez, ez egy jó reklám. Alatom ah. ja, Nagyon-nagyon-nagyon
0: gyanista <gül> nagyon koncertet adtatok. Én ott voltam a családommal, de hogy érted meg ezt a közös koncertet, mert a Hitrommal együtt zenéltetek.
3: Hát én már mondtam a Benének, hogy engem nagyon faszta. No, <gül> szóval, ha? hát ugye ők kezdték, és annyira jók voltak. Lehet, <gül> lehet hogy ebbe a gyanista műsorba itt mindenki fényezi a másikat, de ő <gül> tudja, mert amikor vége volt a koncert, akkor én elmondtam neki, és ezt most is el tudom mondani, hogy engem annyira összezavart, annyira frusztrált az, hogy mi most ezután, a csapat után jövünk a muzsikán. Mit, mit, minek? Aztán. Szóval, hogy annyira teljes volt, annyira színes volt, annyira látszott, hogy a közönség így issza magába a muzsikát, a zenét, hogy... És nem tudtam, hogy Ben ilyen jól beszél, tehát, hogy én, nekem ez, ez is, ez is egy, egy ilyen meglepetés volt. Úgyhogy én úgy voltam vele, hogy hát jó, most már ugye, most már ott vagyunk, megkészültünk, és hát... Most, le, már, most, most már nincs meneklés. Most már, most már nem lehet hozzaszaladni, de számomra, mondom, egy, egy nagyon nagy élmény volt, és Szerintem kellene ilyeneket csinálni, mert a kert koncerteken is azt véltük fölfedezni, hogy a gyülekezet közeli muzikusok, akik úgymond otthagyták azt, ami lehetett volna, meg ami volt a világi lehetőségek között. Annyi ötlet van bennük, annyira az látszik, hogy letették már azt, hogy, hogy, hogy mit akarnak esetleg mások hallani, hanem, hogy olyan szívből tudnak muzsikálni, és hogy kicsit jobban kellene ezeket a zenekarokat lehetőséghez juttatni.
0: Benny nyilván nem most kezdtétek a, a zenélést, hanem már nagy nagyon régóta zenészként is dolgozol, de a Hitromban ti dicséretet játszotok. Igen. Az nektek célotok volt, hogy ezt a cigányos ízt belevigyétek a dicséretbe?
4: Nyilván a, a stílus addig megengedhető, amíg a dicséretet nem piszkolja be. Tehát értem ezt az alatt, hogy a Biblia ugye azt mondja, hogy az Urat szívből és szellemből kell dicsérni, és nincs oda téves stílus. Tehát Dávidról sem jegyzi fel a Biblia, hogy milyen stílusban hárfázhatott. Nyilván van arról egy elképzelésünk nekünk, zenészeknek, de valójában a, a Biblia nem tárja fel, hogy az urat milyen stílussal kell dicsérni, hanem a módját tárja föl, az első fontos mód, ahonnan kell vagy amiből kell Isten dicsérni, az a szív és a szellem, és nyilván ennek még megvan rengeteg bibliai kifejezése, hogy hogyan kell dicsérni az urat. Mi arra törekszünk a hitrommal, hogy az, akik vagyunk, az benne legyen, de nem szeretnénk elfolkronizálni az egészet, mert óvatosak vagyunk azzal, hogy a a lelkünk egy megszentelt állapotban legyen, és ugye nagyon fontos szerintem, de szerintem minden stílusban így van, hogy amiből jön főleg egy zenész, abból a stílusból, vagy abból a, a népi kultúrával, amivel rendelkezik a vala lelkülettel, hogyha az csak önmagában egy nem egy megszentelt állapotban van benne, akkor az könnyen egy florkorisztikus zenévé válik, és erre figyelni kell. Nyilván egy idő után már az ember van egy olyan megszentelt állapotban, hogy akár ahhoz is hozzá tud nyúlni. Én nem tartom ezt már olyan rizikosnak a hitrom kapcsán, de a zenekari fölállás maga a hangszerek, és ahogy ezt így elképzeltük meg, hogy ezt én, én benem is így állomképpen bennem volt egy jó pár évvel ezelőtt ez a hangzás Legit Inkább, hogy te mondtad, ennek egy íze van, hogy romák vagyunk. Az alapja pedig ugye maga az, ahogy adja magát a hangszerelés, illetve ez mellett van egy klasszikus irányzat, így az elektromos hangszereken keresztül, és ez leginkább ugye a hegedű és a gitáron keresztül uh-huh. érvényesíthető. Én is tanultam klasszikus zenét, és szeretek klasszikus ízzel és klasszikus világgal is hegedülni. Illetve a Csík Adolfa zenekar-gitárosa, ő konkrétan ugye a Bécsi Zeneakadémián diplomázott, és ő abszolút ebben a világgal él.
0: Nem minden zene dicséret. Akkor felmerül a kérdés, hogy mi a dicséret?
3: Nézd, én elvégeztem a Szentpál Akadémiát, és évekig hallgattam Doxzológia. Judittal a, <laughs> a doxológiát. Ez egy olyan komoly és olyan komplex dolog, hogy nagyon nehéz megfogalmazni, ami hirtelen most így följön bennem a dicséretről, és amire így tudok hivatkozni, amit így ezeken a tanításokon, előadásokon megértettem, és megtanultam, hogy... Tehát nem minden dal, ami Istenről szól, dicséret. De igazából a valódi, igazi dicsérethez meg kell, hogy előzze egy, egy gyökeres változás az embernek a személyiségét. Tehát ami, amit az, az, az ige előír, tehát hogy, hogy újjá kell születni, meg kell érteni, hogy mi az élet, mi az életnek a rendje, ki az a, aki, a, az a személy, akiről énekelek konkrétan mondjuk Jézus, ki az valóban csak egy ostja, meg, meg az a kis kehely.
4: Én is ott indulni kell, amit a Frida mondott, ugye legegyszerűbb tő mondattal válaszolni, hogy a dicséret az maga az életmód. Tehát a helyes dicséret az az Istennel való személyes közösségből származik, és az, amit már a színpadon mondjuk egy muzsikus, egy zenész, vagy egy énekes ad Istennek nyilván, az nem más, mint az, amit a belső szobájában tesz az ember, csak nyilvánosság előtt. És e, e, épp Beni jutott így eszembe, hogy így beszélgetünk, amikor azt mondta, hogy ő nem tudta, hogy a, az, amit a belső szobájában tesz, és az úrral személyesen, közösségben van, és énekel az úrnak, hogy ez ilyen nagy hatással lesz azokra, akik ott lesznek a, a, a gyülekezet hallgatóságai között. De Dávid
3: élete is erről szól, pontosan. hogy mint pásztor. Igen. Ott volt ugye a nyáj mellett, és, és fölfakadt a szívéből, hogy amúgy egy elégedett ember Istennel kommunikál, és nem prózában, hanem muzsikával, a maga lantjával, vagy gitárjával. De Igen. énekel. Valakinek az életében gyökeres változás történt, megtért elfogadta Jézusnak a keresztáldozatát, érti, hogy miért szól, miről uh-huh. szólt, hogy miért halt meg ez a személy, hogy rá mi vonatkozik ezzel kapcsolatban, azon kívül, hogy szomorú és sopánkodik, hogy, hogy, hogy mi történt ezzel a személlyel, tehát ezen túl tud elépni, megérti a Bibliából, hogy 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 ennek mi a jelentőség az az életében, elfogadja az alapigasságokat, hogy újjá kell születni víztől, tehát nem lespriccelve vízzel, hanem víz alámerülve, azonosulva Krisztus halálával, feltámadásával, majd utána be kell töltekezni szent lélekkel, aminek nyoma van. Tehát ez nem arról szól, hogy betöltekezünk szent lélekkel, és akkor ennyi, hanem annak nyoma van. Tehát nyilván, akik a a Bibliát olvasom úgy, ahogy le van írt, akkor ez kiderül. Ha megmondják nekem, hogy mit kell csinálni, azt is lehet, el lehet fogadni, de az nem a személyes hit, hanem valami olyan kultúrát vagy olyan dolgot követek, nem akarom mondani, vallást, de egy kultúrát követek, aminek szeretnék a részre lenni, valamiért tetszik, valamit látok benne, ami pozitív uh-huh. a számomra, de ahhoz, hogy, hogy egy valóságos dicséretben, valóságos zenei, szellemi dologban részt vegyek, Az az valóban, ahogy ti is mondjátok, meg meg, meg kell változni az embernek, és amikor megváltozik, na akkor jut arra a pontra, hogy nem feltétlenül szeretne színpadon énekelni. Egy olyan személyes kapcsolat alakul ki az Isten és ők között, Tehogy azt lehet, hogy nem is szeretnék kivinni a már úgy a nagy közönség elé, és amikor már azon a ponton van, hát és hogyha van rá hívó szó, akkor nyilván fölmegy az ember a színpadra muzsikálni, de ha nem, akkor is van egy békesség a szívében, hogy egy olyan személyes kapcsolata van a teremtővel, hogy azt nem, nem szükséges színpadra vinni.
4: Szeretném megjegyezni, hogy a Biblia, amikor beszél akár Dávidról, vagy beszél Isten embereiről, vagy beszél például, Asszáv Zsoltáráról a, a Biblia, ott nem minden Zsoltár volt hangszeresen, vagy melódiával kísérve, hanem próza is volt. Tehát imádkozás, udvarlás, és ez is a dicséret kategóriája, és ezért fontos az, hogy a dicséret szellemből és szívből van a melódia, a harmonia, egy eszköz. És hogy akkor mi a zene, és mi a dicséret? Hát például, hogyha írunk egy egy, egy remek művet, egy passiót, vagy bármit. És az, mint egy remek mű meg van írva, és zeneileg abszolút profi, ez még nem jelenti azt, hogy Istennek elfogadható dicséret. És lehet, hogy jön egy szál gitárral, egy kis vékony Egyszerű, szál hanga, igen, 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 és jó igen. szívből, szellemből dicséri az Urat, <gül> és van. például megtörténik a gyülekezetben az, hogy az egész embert, aki ott van, az Isten tiszteleten be tudja emelni az Isten jelenlétében, mert hát a dicséretnek az egyik ilyen ember, és jó, mindenbe belemehetünk, de ugye a dicséret Istennek is szól, meg embereknek is szól. Istent imádjuk, a testvéreinket meg beemeljük az Isten jelenlétébe. Na most egy profi zenével ezt nem tudjuk megtenni. Egy jó érzést tudunk adni, viszont nem tudunk szellemi lenyomatot adni, és nekünk ez a fontos, hogy egy olyan szellemi lenyomat, egy olyan valamit kapjon az Isten felmagasztalásából a zenén keresztül a hallgató éppenséggel, hogy már nem is hallgató az, hanem ő is bekapcsolódik, és velünk együtt dicséri az Urat. És ugye, ha megnézzük, a beszéd szolgálatát, az evangélium uh-huh. hirdetését. Pál Apostol azt mondja, hogy az evangélium szívből szívbe megy. Ez a jó zene is, hogy a szívből szívbe, szellemből szellemből kell, hogy menjen, és valójában a beszéd, hát a beszédet, kommunikációt a világban is a politikusok rengetegszer használják. De a prédikátor is ugyanazokat a szavakat használja, és mégis a Szentlélek fölkeni ugyanazokat a betűket, ugyanazokat a magyar kifejezéseket, és a másiknak pedig életet jelent. Igen. Ha meg az a politikus elkezd beszélni, azt mondja, Istenem bedugom a filmet, mert halani se Igen. akarom, vagy éppen az a nem tudom kicsoda. Ezt most csak azért mondom, hogy pontosan ugyanilyen a zene, kommunikáció. Értem. És hogyha valaki ezt szellemből teszi, és valaki tényleg a bibliai alapigazságoknak megfelelően végzi, akkor azt Isten nagyon meg tudja áldani.
0: Mi a véleményed, hogy merre felem megy a keresztény világ? Tehát, hogy látod azt, hogy a fiatal zenészek milyen stílushoz nyúlnak?
3: Ilyen nehéz kérdésekkel hazamegyek. És addig gondolok, az a helyzet, hogy én látom, hogy a fiam mit hallgat. No. És hallom, hallom, hogy mit hallgat, és látom, hogy hogy hat rá. És én azt látom, hogy a fiatal keresztény zenészek még mindig ott tartanak, hogy, hogy a világi muzsikát próbáljuk koppintani, mert az bejött. Nyilván nagyon nehéz saját stílust kialakítani, és én most azért ismerem ezt mondani, mert, mert ugye úgy lehet tanulni, hogy én is nagyon sokszor hallgattam mást, és azt próbáltam elénekelni, és valószínűleg a hangszeres muzikálással is ez van. De egy idő után, hogyha ezt, nyilván ezt nem lehet időkorlátba beszólítani, de megtalálod a magad Stílusát. És igazából itt szeretném a fiatalokat buzdítani arra, hogy ne egy ilyen, ilyen futótűz legyen a tervükben az, hogy muzsikálnak. Mert van fönt, meg van lent, és van a közép, közép az. Az nagyon rossz amúgy különben az a, az a középszerűség időszak, de abból, abból vagy föladódik az egész, szép magyarosan mondva, és akkor valahol máshol kell utat találni, vagy profi lesz. Tehát vagy a saját stílusát meg, megtalálja. És ez nem egy-két év. Tehát szerintem mindenki muzsikáljon, akiben benne Aha. van a dal, és aztán, aztán majd az, az jön, jön hogy, hogy, azt, hogy azt tényleg lehet használni, érzi az ember, hogy, hogy jó helyen van, jó csinál, úgyhogy, és, és, és az egyediségre rá kell, rá kell érezni, hogy, hogy mi vagyok, hogy nem vagyok utánzat. Tehát egy- egyedi vagyok úgy, ahogy vagyok, és az vagyok, ami vagyok, és uh-huh. utánozhatok gyönyörűen a fekete énekesnőket, csak nincs értelme. Mert nem az vagy, sem karakterben, sem semmiben. És akkor csak egy ilyen utánzat. Szóval itt lehet uh, látni itthon is, hogy hogy ugye ilyen amerikai díva énekesnők szerint akarnak énekelni, fantasztikus, tehát tényleg nagyon jó, ahogy énekelnek, de visszahallom, hogy kit utánoz, és nem, nem látom az egyéniséget, és az, az, az utána egy idő után kipukkad, és nem érdekel. És a keresztény zenészeknek is, fiataloknak is meg kell találni az egyéniségük, az egyéniségüket.
0: Ugye a Covid ideje alatt így nem voltatok tétlenek, sőt, hát egy zenekar alapult ami, hála Istennek, hogy egyre nagyobb népszerűségnek örvend Igen. joggal, és te pedig csodálatos dalokkal ajándékoztál minket. <gül> Melyik a kedvenced, amit elénekeltél, és fel is vettétek stúdió körülmények között?
3: Mi nem csináltunk volna semmit, ha nem lett volna Egri Zsuzsi, akinek mindenképpen szeretném, hogy a hallgatók hallják a nevét, mert azért a kert alapítványnak a működése, Sugár András mellett, aki a, a, az elnöke az alapítványnak, de az, hogy ezek a kert koncertek az Egri Zsuzsinak azért Aha. nagy része van. És abban is nagy része van, hogy nekünk a Covid idején dalokat kényszerültünk alkotni, mert hogy ö, volt egy pályázati kiírás, és mi úgy voltunk vele, hogy, ahogy én annak idején a a Tánza Fesztiválon, hogy jó, hát az esélytelenek nyugalmával induljunk, aztán, hogy lesz, ami lesz, és megint egy ilyen meglepődés, és egy ilyen nagyon kellemes csalódás ért, hogy ezt a pályázatot egy az egyben megnyertük, aminek az volt a kiírása, hogy négy új dallal, tehát tulajdonképpen egy 30 perces karanténkoncerttel kell előállni a közönség, elejállni a közönség elé, és hát akkor gyors négy a fiókokból előszedtük így a dal ötletek, és meghangszereltük, és Dorosmai Péternél vettük fel, és hát igazából nekünk az óriási nagy rácsodálkozás, az én nagyfiam volt, aki kénytelen volt otthon, Tanulni, mert ugye középiskolás és online oktatás volt, és hát a drága csak odaült a zongorához és hangszerelt, és a, az ajtón keresztül szűrődtek át különböző dalamok, és egy, 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 egy ilyen alkalom amikor egy fölszakítottam az ajtót, hogy ez mi, ez milyen YouTube zene, amit hallgatsz, és mondta, hogy nem, hát ezt, ezt, ezt én csinálom ah. most, és akkor így álltam, és mondtam, hogy te figyelj, nekem van erre egy dallamom.
1: De jó, és ez
3: igazából a fény,
1: ah, dal, igen,
3: igen. ami azért a szívemnek a csücske, a, a mert, mert rá kellett jönnöm, hogy ezt a fiatal embert, akit 18 hónaposan fogadtunk örökbe, és semmiképpen sem akartam, hogy zenész legyen, és amíg lehetett visszanyomtam, hogy véletlenül se legyen belőle zenész. 12 évesen nem tudtam mit csinálni vele, mert az iskola már egyáltalán nem érdekelte, és elvittem a nagyszerű Suki Andráshoz, nem a primáshoz, hanem a fiához, aki uh-huh. Amúgy a Hitrádióban, az egyik ilyen műsorban beszélt a rajkóféle tanítási módszerről, amitől én a pad alá estem, hogy vagy... na ez az én fiam, Am. aki nem hajlandó kottát olvasni, de fűrről mindent levesz, és a rajkó módszernek a másik része, hogy ugye a, a cigány muzsikusok, de majd a Beni majd helyre a nem jól mondom, hogy ugye másolással tanulták, tanították és adták át a kö következő generációknak a a zenei ismeretet és a hangszertudást. Na és én elvittem az én 12 éves fiamat, és onnantól kezdve bedarálta a zene, és akkor már nem tudtam már mit tenni, és konzervatóriumba elvittem, engedtem, hogy menjen az útján, és megajándékozott ebben a dallal, és azt mondtam, hogy kezeimet fölemelem, amit az úr akar, az legyen, és gyönyörű dalok születtek, a zenekar is fantasztikusan feljátszotta egyik Bercről a másikra, és igazából novemberben lesz itt a Ram Colosseumban egy koncertünk, ez itt a reklámhelye, és ez a négy új dal is szerepelni fog, mert hogy az lesz a koncertnek a címe, hogy új dalok, és hát meghívtam Benit is, hogy legalább egy sírósat mindenképpen mindenképpen hegedüljön. Én meg nagy örömmel,
0: meg a sírósat muzsikálom.
3: De lesz nevetős is. Leked
0: melyik a, a, a kedvenced, ami a, a repert?
3: Amit te is mondtál, hogy azt esetleg örökítsük meg. A
0: te dalodra gondolsz, Nem,
3: nem, a kertkoncerten koncerten Jaj, Jézus életére? Igen.
0: igen. Hát Szár... vágy, képzeljétek el, ezt hogy meséljem el. Ugye, Na, a zenédet ő megcsinálta.
3: Hát az a Botos Lali Na
0: és igen, és az a story ezzel kapcsolatban. <gül>
3: az is lesz, ha jön valaki nagy... a koncertre.
0: Én ugye a munkámból kifolyólag elég sokat temetek. És amikor elmentem egy temetésre, és ott voltak a sírások. És ezek a sírások. Pár ez általánban... elég furán indulni, van egy kis kávém. Ezek a sírások általában nagyon egyszerű, őszinte emberek. És akkor mondták nekem, látták, hogy nálam van egy ilyen kis kihangosító készülék És mondták nekem, játszál már valamit addig, hogy ne unatkozzunk. De ne ilyen temetőset, azt mondják.
3: Abban mellegük van, gondolom. Adon
0: mindjárt gondolkodom, hogy mit játszhatnék gyorsan a telefonomról. Előkerestem a Benének a keresztállapítványos felvételét. le van mentve. És az utolsó dalot, a a Frida dalát beállítottam. És ez úgy tetszett nekik, olyan más lett az atmoszféra, hogy elkezdtek ott mozogni. Na, persze... a Igen, igen, tehát akkora ajándék volt nekik, és azóta, amikor itt találkozok velük, akkor mindig mondják, hogy azt, azt, azt játszad, Na, azt, 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 azt. azt, Engedjetek meg még egy kérdést. A dicséret, ahogy ti is mondtátok, rendkívül fontos és, és fantasztikus szellemi élményeket tud adni. Mind egyéneknél, zenekaroknál előfordulhat az, hogy úgy ellankad az emberben a dicséretre való sz lehet ilyenkor tenni? Hogy lehet megújulni?
3: Nekem csendre van szükségem. Tehát én nem tudom, meg hogy, de nekem a csend az, az hogyha, hogyha csendben lehetek, az, az nekem nagy, nagyon, tehát az, az gyógyszer. És akkor egyszer csak, ahogy a, ahogy a somló annak, hogy a annak ide, hogy csendnek több milliárd hangja szólama van, hogy egyszer csak így, a, amikor a, tehát tényleg a csend, amikor így, így, így már úgy, úgy, úgy hallod a csendet, azt nagyon szeretem, az, az régen volt már. Mm-hmm. Azért, mi egy kicsit hangosak vagyunk, de most, hogy azért a gyerekek is végre visszaálltak a munkába, most már megtapasztaltam, hogy a házra rászáll a csend, és éppen nem indítom el a porszívót, hogy végre rendet rakjak, akkor az a csend, azt az nagyon szeretem. És akkor akkor az úgy, 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 úgy az gyógyszer nekem.
1: Uh-huh.
4: Hát ugye hasonló, tehát, hogyha még az ószövetségi, Parancshoz is megyünk, vagy Istennek a példájához, a szabátot emelném ki. Tehát ugye az a fajta megpihenés az Úrnak a jelenlétében, amikor az ember nem azért akar bemenni az Isten jelenlétében, mert szolgálnia kell, mert ugye az, aki szolgál és dicséri az Urat, akár a színpadon, vagy az, aki éppen prédikál, a színpadon, vagy közönség előtt, vigyázni kell arra, hogy egy idő után ne azért akarja dicsérni az Urat otthon, vagy ne azért akarjon csak felkészülni a prédikációra, mert engem hallgatni akarnak hanem azért akarok igét kapni, mert élni akarok, és jobban akarlak téged megismerni. Nagyon fontos. És amikor az ember kap rémát, és azt mondja, hogy hú, ezáltal élek, akkor már a dicséret is nyilván sokkal elevenebb tud lenni. Én nekem mindig a dicséretet, ami meg tudja erősíteni bennem, az, az Isten személynek a nagyobb ismerete. Amikor jobban megismerem azt, akit eleve imádok, akiért érdemes fölkelni, és aki, 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 aki jó, hogy van.
0: Tanítást hallgatok. Az, vagy olvasod a Bibliát? Azt is
4: olvasok is, kutatok is. Ez is van, hogy hallgatok és elmélkedek a meglévő igazságokon. Ugye, eleve azt mondja a Biblia, hogy boldog az, aki éjjel-nappal az Úr törvényén gondolkodik. És ja. ugye ezek, ezek azok az állomások, vagy szellemi technikák, amikre szerintem az embernek szüksége van. Mert ezáltal, amikor már a teremtőjének még nagyobb ismerete van a szívben és a szellemben, a dicsere csak még gigantitusabb, még szabadabb, még inspirálóbb tud lenni.
0: Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez közeledünk ifjabb cségbenedekkel Benedekkel és Bájer Fiderikával beszélgettünk, akiknek nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, örülünk, hogy a gyanisták vendégei voltatok. A szerkesztő Virág Éva és a hangtechnikus Longauer András nevében is megköszönöm a figyelmüket. Búcsúzik a műsorvezető Király Márk. Tartsanak velünk két hét múlva is itt a Hit Rádióban a Viszonthallásra.